0: Bienvenue sur le podcast Explorateur de Créativité. Je suis Wesley Joachim et chaque lundi, je publie un nouvel épisode dans lequel j'évoque la créativité sous toutes ses formes au service de la réussite de tes projets et de ton épanouissement personnel. Hello, c'est Wesley pour l'épisode numéro 139 du podcast Explorateur de Créativité. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la peur que nous ressentons au moment de conclure, au moment de pécho, comme on dit chez les jeunes, euh, que ce soit euh, dans le cadre d'une transaction professionnelle ou que ce soit euh, bah, dans le cadre d'une euh, relation amoureuse ou voilà de la séduction euh, ou dans le cadre de n'importe quelle situation dans laquelle nous sommes amenés à faire une proposition et dans laquelle nous sommes potentiellement rejetés par la personne en face euh, et ça demande bah, du courage ça demande des, des, des couilles hein, excuse-moi du, du jargon euh, pour et euh, eh bien euh, manifester son intérêt ou faire sa proposition et et ça je pense que ça tue énormément de personnes ça nous, apa- ça nous empêche pardon d'avancer euh, à bien des égards dans la vie et Lorsqu'on s'en libère euh, Moi je pense euh, être en train De m'en libérer en ce moment euh, Je fais ce travail là avec une avec une coach Que ce soit euh, dans les relations euh, Sociales, à, amoureuses, romantiques Ou que ce soit même dans le professionnel Je sens que je suis de plus en plus Aligné avec moi-même De plus en plus vrai, authentique euh, Je t'en parlerai euh, la semaine prochaine euh, je, te pré- je te prévois un, un épisode spécial Pour le, le numéro 140 Sur justement euh, la notion de filtre et de, euh, de d'autocensure voilà le fait de, d'avoir un filtre ou de pas en avoir et ce que ça implique dans les dans les relations euh, mais pour en, en revenir à, à la thématique du jour qui est de toute façon intimement liée, c'est vraiment cette peur qu'on a d'être euh, bah dans cette posture où on peut nous dire non et où c'est voilà c'est la honte c'est le, le rejet et voilà cette peur de pécho et de se dire bah voilà, j'y vais, je vais essayer d'embrasser cette personne, j'y vais et on verra bien peut-être que je vais me prendre la bâche du siècle mais peut-être que ça va marcher et si ça marche ce sera extraordinaire et peut-être que finalement ça va marcher qu'en fait je me dirais bah c'était pas si ouf que ça. Enfin voilà, il y a plein de cas de figure et et pour te donner euh, euh, trois il euh, y, y a enfin trois variables qui montrent comment euh, on peut faire en sorte euh, que ça marche. Euh, Bon bref, je sais pas comment trop j'ai commencé Je sais pas comment j'ai commencé cette phrase Mais euh, effectivement, j'ai vu une vidéo récemment Qui explique euh, Comment comment Beaucoup d'interactions Beaucoup de transactions Encore une fois, que ce soit dans la vente ou dans les relations amoureuses euh, N'aboutissent jamais Parce que justement, il n'y a pas cette euh, Demande Si je te parle de ça aujourd'hui, c'est parce que je suis tombé récemment Sur une vidéo euh, en anglais Qui expliquait euh, enfin, dans laquelle le gars explique comment de nombreuses situations euh, commerciales, de nombreuses transactions, comme ça, professionnelles, n'aboutissent jamais, et euh, comment ça s'applique également au domaine de la séduction. Enfin, on peut vraiment le voir dans les deux sens. Pour moi, c'est il y a vraiment encore une fois des similarités entre les deux. Et, et il parle de trois euh, principes à appliquer pour euh, bah, conclure beaucoup plus facilement et surtout ne pas enfin se sentir légitime de le faire parce que je crois que c'est ça finalement le plus gros blocage c'est pas même pas tant que ça le fait de le faire parce que si on était sûr à 100% que ça marcherait si on nous disait si on va dire une petite fourmi ou un esprit nous disait euh, vas-y euh, cette personne est à fond pour conclure ce contrat ou pour t'embrasser ou peu importe eh bien nous irions beaucoup plus enfin facilement si on savait que c'était sûr à 100%. Euh, et c'est la question que j'ai envie de te poser, si tu étais sûr à 100%, est-ce que tu irais je pense que si la, la situation te, te, te plaît et que tu as envie de conclure ce contrat, eh bien, tu vas, tu vas foncer, tu vas faire ta proposition euh, sans, euh, sans crainte, sans honte. Et il y a trois points sur lesquels on peut euh, s'appuyer euh, pour faire jouer les choses en notre faveur. La première, c'est d'être sûr de sa valeur. En anglais, le mec parlait de « believe in yourself »,« believe in your product » crois en le produit que tu es, euh, crois en ta personne. Et ce qu'il disait, c'était très intéressant, c'est que si toi, tu ne fais pas cette transaction-là, à ce moment-là, avec euh, bah, cette personne ou cette entité en face de toi, euh, tu laisses passer ta, non seulement tu laisses passer ta chance, mais tu laisses également l'opportunité à une autre personne de prendre cette place-là, alors que cette personne-là ne sera pas forcément meilleure que toi, plus compétente euh, Plus euh, attentionnée euh, Plus engagée, etc euh, Mieux intentionnée que toi Pour euh, faire en sorte que bah, Cette relation, encore une fois Qu'elle soit euh, professionnelle ou amoureuse Ou autre euh, soit aussi épanouissante que possible pour les deux parties. Donc c'est vraiment se dire, c'est du gagnant-gagnant, c'est du win-win, je suis sûr de ma valeur, je sais ce que j'apporte et euh, que les autres n'apportent pas. C'est vraiment pas une question euh, de se croire au-dessus des autres, de se raconter ou quoi. C'est euh, simplement de se dire, je connais, euh, je me connais, je sais ce qui me rend unique et euh, je, je vais le proposer euh, de manière... Euh, de manière transparente sans, sans m'excuser d'être qui je suis donc ça c'est la première chose le deuxième point dont il parle euh, c'est le fait d'être, euh, d'être capable de solver, de solutionner si je peux dire ça comme ça euh, une situation et qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que lorsque on est en situation euh, un, peu, un peu délicate euh, au moment de la transaction c'est plutôt que de faire preuve de sympathie, c'est-à-dire de se mettre avec la personne et de lui dire ah euh, par exemple je sais pas tu, tu veux vendre quelque chose et la personne te dit qu'elle a pas les moyens, elle est intéressée mais elle n'a pas les moyens, et eh bien plutôt que de te dire ah ok je vais euh, laisser tomber, euh, c'est triste, euh, t'as pas les moyens, et <rire> eh bien on va faire preuve cette fois-ci d'empathie, c'est-à-dire euh, comprendre la personne mais en restant à sa place. Et en restant à sa place, de, euh, à sa position, en sa position de pouvoir aider la personne et pouvoir trouver une solution pour elle et pour faire en sorte que euh, bah, la conclusion euh, aboutisse, que ça se fasse. Et par exemple, dans le cas d'une vente, c'est de proposer un paiement en, en plusieurs fois. Tu vois euh, par exemple, dans les relations amoureuses, parfois l'objection de la personne, c'est pas euh, directement. Enfin, je suis pas du tout coach de relations amoureuses, mais c'est des, c'est des exemples, je pense qu'on a tous plus ou moins vécu. C'est parfois la personne, on, nous plaisons à la personne en face, mais euh, elle va avoir, bah, par exemple, elle va être en présence de ses amis, ou elle va, euh, je sais pas, elle a peut-être pas avoir envie de <rire> rentrer avec nous le premier soir parce que pour des principes qu'elle a, qui sont les siens et que, qu'on respecte, euh, ou bien parce qu'elle euh, habite très loin, voilà, pour des raisons de logistique. Ça peut être pour un tas de raisons et euh, il faut bien comprendre la réelle objection derrière et un nom, tous les noms ne se valent pas Voilà, il y a des, beaucoup de noms qui sont en réalité des, des portes entrouvertes et qui sont des peut-être euh, mais euh, c'est à nous d'être en mesure de trouver la solution à ça donc être un bon vendeur c'est ça, c'est comprendre l'autre et euh, trouver ce qui va faire que euh, ça va marcher, parler son langage etc etc le troisième point Euh, qui est abordé dans cette cette vidéo en anglais c'est tout simplement le fait de demander j'aurais pu même commencer par celui-là, peu importe l'ordre j'ai préféré commencer par d'abord le cœur, le produit, qui nous sommes Euh, et le fait de demander c'est quelque chose qui est euh, on passe passe beaucoup euh, par-dessus ça alors que c'est quand même la base finalement dans une interaction euh, si on veut qu'il y ait un contrat à la fin si on veut qu'il y ait une conclusion si on veut pécho euh, eh bien, il va falloir à un moment donné demander ou suggérer euh, le fait que ça, se, que ça se fasse et finalement il bah, voilà on va pas y aller par quatre chemins hein, et c'est important d'apprendre à demander clairement les choses et ce, qui, ce que le, le, le gars disait dans la vidéo et ce qui me paraît frappant C'est que beaucoup, beaucoup de transactions de de vente, de transactions euh, commerciales n'aboutissent même pas à une demande. Il n'y a même pas de proposition de signature. Et finalement, je pense que dans les relations amoureuses, c'est ça aussi. Parfois, on a un date, un rendez-vous et à la fin, on ne va même pas tenter d'aller plus loin. Alors évidemment, ça demande encore une fois d'avoir... Enfin, on, on ne demande pas ça comme ça, sans rien, euh, évidemment il faut qu'il y ait une attirance euh, respective, mutuelle, il y a, il y a des, des, des jalons qui doivent avoir été posés en amont, mais bien souvent, euh, ces jalons, enfin, lorsque ces jalons sont posés, on a encore peur de demander, on a encore peur de d'oser. Et c'est vraiment dommage, parce que je pense qu'il y a beaucoup de, beaucoup de choses qui ne se font pas à cause, à cause de cette peur-là. Et non seulement demander une fois, mais demander même plusieurs fois. Euh, on voit souvent que, euh, je ne sais pas si toi ça t'est arrivé d'acheter des produits euh, sur le web, des produits numériques, des formations. Mais euh, parfois, tu es abonné à un newsletter, tu vas recevoir une première proposition. Après, tu vas en recevoir une autre peut-être sur Facebook de la part de cette même personne. Et parfois, c'est au bout de plusieurs fois, souvent... Euh, que la personne va finalement te vendre son produit euh, dans les relations amoureuses on le, on le voit aussi on le voit parfois euh, c'est à dire que ça c'est pas toujours du premier coup euh, ça peut demander un peu de temps que la personne en face soit habituée qu'elle ait vraiment envie que ce soit le bon timing et finalement euh, l'idée c'est de devenir immunisé vis-à-vis du rejet d'être ind- j'allais dire indifférent je sais pas si c'est vraiment le mot mais de, d'accepter ça comme Euh, Non pas oui ou non et c'est terminé, mais plutôt le non est une euh, manière de me conduire vers le oui. Euh, C'est un chemin. Euh, qui est pavé de noms, je pense que je sais plus qui disait ça, c'était je crois le, le président de Toyota ou quelque chose comme ça que euh, sa vie à lui c'était euh, 97 ou 99% de, de noms. alors là je te sors ça sans, sans source mais euh, ou 99% d'échecs et, et vraiment je pense que euh, dans la vie ouais c'est, c'est on, a, on a beaucoup de de micro-échecs de... on ne s'en rend même pas compte mais il y a des choses qui marchent mais il y a aussi beaucoup de choses qui ne bah, marchent pas si bien que ça et pourtant on, bah, on continue à persévérer mais dès qu'on commence à mentaliser ça en se disant ah cet échec là euh, si euh, ça se produit c'est un drame et eh bien là on se bloque et on s'empêche encore une fois de faire les choses donc l'acronyme en anglais euh, pour, pour s'en souvenir moi bah, j'aime bien les moyens mnémotechniques ce serait euh, ABS ce serait ask, believe and solve. Euh, en français, il euh, faudrait voir ce que ça pourrait donner. Tu aurais euh, le fait de demander, donc un D. On aurait le fait de solutionner, solver avec un S. Et on aurait le fait de croire en soi. Bon, je ne sais pas si CBS ce serait un, un bon acronyme. Mais, euh, mais voilà, quand j'ai vu cette vidéo, ça m'a vraiment mis une claque et je me suis dit, mais en fait, ouais, j'ai peur, j'ai peur de. Me prendre, euh, même si j'ai travaillé sur moi, de, de encore euh, du rejet de manière générale. Et euh, en faisant ce travail-là, en affrontant les choses, je vois que, bah, que ce soit dans ma vie professionnelle ou dans mes relations euh, amoureuses ou même, même amicales, je suis euh, bah, beaucoup, plus, beaucoup plus aligné et tout est beaucoup plus léger. Et finalement, le rejet, il est... C'est beaucoup plus cool à prendre Et on voit que derrière surtout Les les, les succès et les conclusions euh, Sont beaucoup plus belles euh, Et et, et voilà On n'est pas dans la demi-mesure On y va cash euh, Et dans le bon timing évidemment Encore une fois euh, Ce que je te dis est valable à condition d'avoir Euh, une vraie bonne offre, encore une fois que ce soit amoureusement, c'est-à-dire être un bon parti euh, ou euh, professionnellement parlant euh, évidemment qu'il y a une base il y a des prérequis, on ne peut pas arriver comme ça et ne rien avoir, euh, avoir aucune valeur à apporter, euh, bien évidemment mais à partir du moment où on en a une et où il y a euh, une connivence une connexion euh, entre entre toi et la personne ou l'entité en face et bien on c'est important d'apprendre à franchir ce pas là, c'était ce que je voulais te partager aujourd'hui moi je suis à la la veille de mon départ à Lisbonne là on est lundi soir, je vais poster euh, l'épisode lundi soir donc tu tu l'écouteras peut-être mardi ou dans la semaine et euh, bah, le prochain épisode euh, je serai euh, si tout va bien (rire) à Lisbonne pour te parler euh, des filtres dans la vie excellente soirée ou journée à toi, bye bye Explorateur de Créativité, c'est terminé pour aujourd'hui. Je te retrouve la semaine prochaine au même endroit. Merci en tout cas d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ça veut certainement dire que tu as apprécié et ça me fait vraiment plaisir. Explorateur de Créativité est présent sur Apple Podcast et j'ai besoin d'avis positifs pour faire connaître l'émission. Alors je t'invite à laisser des étoiles.